0: Øhm, ja, altså som I jo nok ved, så er det jo en bog om øh, tabet af min søn Karl, øh, som blev øh, 25 år og som døde for i marts 2015. Det her var et klip fra november 2017 optaget på Louisiana, hvor forfatteren Naja Marie Ej talte om romanen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage Karls bog fra samme år. Den udgivelse står ifølge vores anmelderpanel som starten på, hvad man kan kalde sovlitteraturens opblomstring. Velkommen til 2040, en serie fra Dagbladet Information om de sidste 20 år i dansk litteratur fortalt igennem de begivenheder, der tegnede den. Mit navn er Anna von Sperling. Og velkommen til Erik Skjørm Mange okay. I har valgt den begivenhed, at Naja Maria Eit udgiver. En bog, en roman, hvad kan man kalde den?
1: Jeg vil kalde det en collage. En collage. Man kan kalde det en mindebog. Man kan kalde det en sovbog. Ja. Den hedder, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Karls bog. Ja. Og Karl øh, er jo så navnet på Neymar søn, øh, som døde efter at have faldet, kastet sig øh, ud af et vindue i en øh, svampe mm. Han dør øh, meget kort efter. Øh, familien, eller nogen af dem, er samlet langt væk fra Vesterbro, hvor begivenheden finder sted, og får så en telefonopringning, som bliver fatal. Og reaktionen på den oprindning øh, går øh, som en slags øh, omkved gennem bogen, men øh, ændrer sig også på den måde, at første gang øh, scenen under familiesamværet og med telefonopringningen dukker op, øh, så bliver den hurtigt skåret af anden gang bliver den lidt længere fortalt, og tredje gang lidt længere igen. Og det er jo altså som fysisk, tekstlig proces et billede på, hvad der sker i bogen som helhed. Ja. Nemlig at den sørgende moren, eller de sørgende, langsomt øh, fortæller historien igennem. Men så sker der også det, at en hel kreds af stemmer uden om Naja melder sig og bidrager. Altså først og fremmest andre forfattere. Noget af det er digte, noget er fortællinger, noget er essayistiske fremstillinger. Men det viser sig altså, at der eksisterer en hel visdom, hos disse mange stemmer, som hun kan tage ind, bearbejde, citere og bruge øh, i sin egen proces, som altså virkelig er en sorgproces, der er identisk med en skrive- og, og fortælle-proces. Mm. Så på den måde så er øh, Naira Mi'ais bog jo øh, næsten forbilledigt tydeligt øh, som vidensbygder om, hvordan sorg foregår, og hvor lang tid den tager.
0: Yeah.
1: Det er jo også vigtigt. Altså, det er ikke noget, der går hurtigt. Øh, og selv langt hen i bogen optræder der øh, skildringer af sprogløshed øh, og, og afmagt. Mm. Så udover at det jo på en måde er, øh, misforstå mig ret, en triumfbog, nemlig over, at øh, døden på en eller anden måde kan overvindes yeah. samtidig med, at den bliver integreret, øh, så er det jo altså også en meget øh, smertfuld bog. Uh, som hele tiden holder fast ved smertens uh, realitet. Og det tror jeg er en af forklaringerne på, at så mange har taget den til sig. Mm. Det er en bog, som har haft, skal vi kalde det, flere kredsløb. Mm. Altså det er en bog, som bliver anmeldt stort set meget positivt, da den udkommer uh, i begyndelsen af 2017 men også en bog, som folk giver til hinanden, anbefaler til hinanden. Jeg ved ikke, om de stjæler den, øh, <laughs> eller bare låner den i god øh, men det er en bog, som har nogle kredsløb, mm. øh, som ligger langt uden for det snævert øh, finlitterære yeah. eller øh, elitære. Og det er jo også et vidensbyrd om dens menneskelige gennemslagskraft. Yeah. Sådan kan det jo være med nogle tekster eller udgivelser, at de får et liv. Yeah. Jeg kan for eksempel huske, at øh, Søren Ulrik Thomsen fortalte, at øh, et ægtepar engang henvendte sig til ham. Jeg tror, det var i forbindelse med et foredrag, øh, og fortalte, at et bestemt digt fra nye dægte 1987, havde ramt dem i hjertekulen og været befordrende for, at de kunne komme sig, eller i hvert fald lære at leve øh, med sorgen over deres søns død. Han var død ved en trafikuløb. Mm. Og det lyder, træerne vokser ikke ind i himlen, men de vokser ud i luften, som vi ånder, og ned i jorden til de døde, som vi savner, og det er alt nok. Ja. Det er bare fem linjer. Men de havde altså gjort fyldst øh, på et bestemt tidspunkt. Kan du se, at jeg
0: sidder og bliver helt bevæget? <laughs> Jamen, det, det er
1: sandeligt også meningen, <laughs> øhm, Men de har gjort fyldst på et bestemt tidspunkt hos nogle bestemte mennesker. Ja. Og jeg tror, at det er den funktion, øh, at nej, må jeg ej, bog kan have haft eller har haft ja. hos mange forskellige. Ja. Og det gælder også en bog, som kommer samme år, øh, nemlig Velsignelser af Caroline Albertine Minor. Hun havde på det tidspunkt slet ikke, øh, som Ejt, med, hvis forfatterskabet begynder helt tilbage i 1991, mm. hun havde slet ikke øh, mange bøger bag sig, bare én. Øh, Men laver altså en novellsamling, som er meget specielt bygget op, i og med, at de syv historier hænger sammen og ikke hænger sammen. Ja. Altså, der er tre af dem, der virkelig hænger sammen, men de står ikke lige ved siden af hinanden, øh, så man tænker, hvad er det her en smadret roman, eller er det netop et påstand om, at øh, smadretheden er en helhed? Mm. Den tekst i Karoline Albertine Minos' velsignelser, Øh, som har stor relevans for os, når vi taler her øh, om, om sorg og om bearbejdelse af smerter. Øh, det er den, der hedder øh, sorgens Have. Mm-hmm. Øhm, men de tre noveller, som hænger sammen, øh, tager udgangspunkt i et selvmord. Altså der er sket det, øh, at Anne-Sophie, øh, som hun hedder, øh, en ung dansk pige, øh, som har været au eller hvad du vil kalde det, i Australien, at hun har hængt sig i et fint træ, mm-hmm. efter hun har haft en affære med en bekendt til familien, hvor hun har passet børn. I den sidste novelle, Anso får det sidste ord, der følger vi den sidste scene mellem hende og Archie Pay, altså elskeren. Mm-hmm. Men i de to andre noveller, som hænger sammen med dem, der handler det faktisk om øh, hendes mor, altså selvmorderskens mm. mor, som ikke kan komme over tabet. Ja. Og så veninden, øh, som bearbejder sin sorg ved at kaste sig ud i forskellige erotiske øh, eskapader. Og det er jo så også en konsekvenstagning mm. på dødsfald. Altså at det breder sig øh, som, som smerter, som ring i vandet. Mm. Øh, Som ilinger, kunne man næsten sige, i nogle andre personer. Det, synes jeg, er utroligt overbevisende gjort. Jeg ved så også, at Sovens Have, som handler om reaktionen på, at et uheld, en ulykke, ødelægger et parforhold, fordi der kommer en til at den novelle har været brugt til undervisning af lægestuderende ved Syddansk Universitet. De har fået det, der hedder narrativ medicin, derover som en disciplin. Og det viser sig altså, at Caroline Albertine Minos Sovens Have, den går rent hjem, fordi den så klart rejser det etiske dilemma. Hvad gør du, hvis den, du elskede, ikke mere er den, du elskede? Fordi vedkommende har forandret sig ved en sørgelig hændelse.
0: Så de her to udgivelser kommer i 2017, og vi kan tale lidt senere om, hvad der følger efter. Men lidt væl, lidt ved. Du kommer med et par bud på, hvad årsagen er, at så, der vil altid har været et tema, der har hvad skal sige, været i litteraturen, men ligesom så klart, at den kommer til dansk litteratur på det her tidspunkt. Hvad, hvad, hvad er det, du ser?
1: Jamen, jeg ser først og fremmest en øh, vældig insisterende på alvor. Mm-hmm. Øh, og måske også en reaktion på en tendens, som var i dele af at litteraturen, og som man måske lidt polemisk kunne kalde for fjendtelågen. <laughs> øh, altså, det kunne ikke blive gacket mm-hmm. øh, og sprængt og, og humoristisk nok. Øh, og solvlitteraturen ser ikke ud til at ville holde op, og nu hvor den først dukker op meget tydeligt i 17., Uh, jamen, så kan vi også se tilbage og konstatere, at den havde allerede været der et pænt stykke tid. Mm. Altså man kan bare tage sådan en bog, uh, som uh, sæsonen og Stilheden, uh, af Anne-Katrine Rybnitski, uh, som kommer året inden, altså ja. uh, i 16. Uh, og hvor der er mange personer uh, med forskellige skæbner, så bliver uh, flettet sammen. Men først og fremmest um, en historie om Beate, Forsvarsadvokat, øh, som når jeg går på jagt med bur og pil. Øh, og hvorfor gør hun så det? Ja, det er jo blandt andet, fordi øh, hun har en sorg at bearbejde. Hun har mistet sin mand, øh, og hun er delvis skyldig, og alligevel ikke skyldig i det. Øh, problemet er, at når de kørte bil, øh, så kiggede han altid ud til siderne, fordi han var så fuld interesseret. Og det er virkelig noget, jeg kan ikke genkende til, fordi mine børn øh, og, og, og min børn, Første konen og nu den anden. Øh, har gang på gang sagt, nu skal du holde op med det der. Så det er ved udmærket, hvad det handler om. Det der med at kigge til siden, når man skal forestille og at føre et motorkøretøj. Men så har hun altså i en bestemt situation undlagt lige i tide at sige til ham, at nu skal du holde op med at kigge på musvåret. Og så kører de galt. Så kommer der en skildring tilbage i Men Først og fremmest en situation, hvor hun er i sorgen. Hænderne ligger uvirksomme på hendes bløde, varme mave. Thomas elskede det. Altså tid. Han elskede at se hende tage initiativet, at se hende kæle med præcise fingre i det våde skød. Hun venter stadig på at få lyst igen i vågen tilstand. Få lyst, som hun havde engang. Men det sker kun i drømmen. Hun vågner, og langsomt melder realiteterne sig, at Thomas ikke er der mere, at hun savner ham stadigvæk. Og så kommer det tilbage i tilbageskugende. De første mange morgener græd hun af sov. De gav hende sygeoverlov i et halvt år. Det var ikke noget, hun bad om. Hun blev simpelthen sendt hjem, fordi hun ikke kunne passe sit arbejde. Manglende selverkendelse og manglende dømmekraft. To ting, hun godt kan tilgive sig selv nu, situationen taget i betragtning, det kunne hun ikke dengang. I grunden er hun vel ved at have det bedre, og mens det formentlig aldrig bliver rigtig godt igen, hun er vendt tilbage til livet. Der har du soveprocessen mm. skildret med meget, meget enkle ord, mm. næsten hele, hele agtige yeah. korte sætninger. Men synes jeg er troværdigt, altså konstateringen af, at man godt kan være vendt tilbage til livet, og så alligevel, at alting er totalt forandret. Mm.
0: Mm. Du ser, det, det, det er et niveau. Du ser det som samlitteratur som en udtryk for en bredere tendens til et oprør med noget fjollet i dansk litteratur, men et niveau øh, ud eller op eller hvad det hedder, så øh, så ser du det også som en del af en sådan en større, hvad skal man sige, samfundstendens.
1: Ja, jeg kunne i hvert fald øh, finde på at sige, at øh, inden for det kunstneriske, det æstetiske felt så er det et eksempel på, øh, hvad vi kan kalde med forskeren Stefan Kjerkegaard, at den menneskelige plet hele tiden bliver synlig. Altså at der er der en insisterende på, at øh, kunst og her litteratur øh, er en meddelelse, mm. øh, som gerne må have et budskab, øh, og hvor i afsenderen af meddelelsen gerne må være synlig. Øh, altså ikke en insisterende på den principielle adskillelse af producent og produkt, mm. eller autonomidoktrinen, som vi kaldte det i nykritikens fagredage i 60'erne. Øhm, men i stedet for at insisterende på, øh, at øh, det menneskelige gerne må være med ind i et værk, og umuligt at trække ud af det igen. Mm. Øhm, altså, at livet kan komme ind, men det kan ikke komme ud. Øh, det er en generelt tendens, som du ser, også i billedkunsten meget tydeligt, og performance og teater, at man går lige på og går meget alvorligt og og stærkt til værks.
0: Det her det er fuldstændig klart i dansk litteratur, men det er jo også klart på alle mulige andre niveauer af det danske samfund. De diskuterer det, aviserne skriver klummer om det op og ned og stolper, øh, har en sådan mere sådan generel kulturkritik af, at vi er berøringsangst over for døden i Danmark. Æh, Svend Brinkmann øh, laver et institut for sovforskning, øh, WHO æh, anerkender kompliceret sorg, som ja. nu en diagnose, og Så d- der er et bredt sådan, hvad skal man sige, øh, forhandling om, hvad er det i vores kulturkreds, det her sorg er og ikke er. H- 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 hvordan tænker du, at samspillet at eller at de her bøger, du har talt om, forholder sig til, til den her sorgdiskussion også?
1: På et meget generelt niveau, Der ja. taler om en øh, kritik af forestillingen om øh, det rationelle øh, menneske, øh, og om tilværelsen øh, som bedst, hvis den er øh, målrettet og planlagt og effektiv. Mm. Øh, besi- I- ja, så altså, Ja, men der, der taler om besindelse på øh, en, en umådelig kompleksitet, øh, og på, at menneskelivet øh, omfatter så mange niveauer. Altså ikke bare øh, biologi, og ikke bare... Øh, psykologi eller socialitet, vores samfundsmæssige væren, og heller ikke bare eksistens, øhm, men også den religiøse dim- dimension, mm. og først og så altså den kunstneriske, som nu bliver vi med ind og brugt øh, til at bearbejde sorgen som en, en fællesmenneskelig realitet. Altså på et så generelt plan øh, kan jeg også godt se en øh, civilisations- eller rationalitetskritik i den her insisteren på øh, følelsens virkelighed.
0: Mm. Du skriver også, at det også er et opgør med sådan en mere frødiansk forestilling om sorg som noget, man arbejder igennem og som har faser og som derfor kan slutte.
1: Ja, Jamen, det er øh, slående. Øh, noget af det mest trøsterige, man kan få at vide, det er jo paradoxalt nok, hvis en siger, Jamen, den der sorg, den kommer du aldrig over. Fordi så ved man ligesom, <laughs> ja. hvad man har ret sig efter. Ikke? <laughs> ja. øh, og jeg fik en reaktion øh, fra en litterær bekendt mm. øh, på artiklen om sorg, øh, som var et om, at det havde ramt ham øh, hårdt, eller øh, i hvert fald var gået ham nær. Mm. Men den sorg, han beskrev, øh, var på en gang gammel øh, og ny. Mm. Altså den tilgangspunkt i hans nuværende tilstand, øh, hvor sorgen er en realitet, men også i en begivenhed, øh, som lå nogle år tilbage, mm. og det var nærmest det klareste vidensbyrd, mm. øh, jeg kunne få om, at øhm, forfatteren i vis forstand er kommet noget længere øh, end folk, der forestillede sig øh, soven som noget, der, der hørte op. Ja. Øh, der er vi blevet klogere, og mm. det viser altså forfatterne,
0: øh, at de er. Og så har du fået lov til, Erik, at runde af med en lyrisk stemme, som i igen siger noget helt andet.
1: Ja, det er øh, Regner Marie Rilkes mm. Duineser-elegien, eller Duino-elegier, øh, som han skrev på et gammelt slot ved øh, Adriaterhavet, som øh, er fra 1922, samme år som Eliots, øh, The Wasteland eller øh, Ødemarken. Øh, den første elegi den er berømt, øh, fordi der spørges, øh, hvem ville høre mit skrig blandt englenes ordner. Men slutningen af den første elegi handler simpelthen om øh, den tak, vi skylder de døde.
0: Mm-hmm.
1: At være død er besværligt, og meget skal indhentes, før man efterhånden sporer lidt evighed. Men de levende gør den fejl, at de alle skældner for stærkt. Engle, siger man, ved ofte ikke, hvorvidt de vandrer blandt levende eller døde. Den evige strømning virvler uafbrudt alle aldre med sig igennem begge områder, og den overdøver dem med sin brusen i begge. Til slut behøver de ikke mere os, de tidligt bortrykkede. biddeligt vender man sig fra det jordiske, som man, når man vokser mildt fra morens bryster. Men vi, der behøver så store hemmeligheder for hvem salige fremskridt, så ofte udsprang af så kunne vi være til uden dem.
0: Tusind tak, Erik Skørum, Nielsen. Og øh, lige før, at jeg slipper dig, 2018 skal vi til næste gang. Kan du huske, hvad det er?
1: 2018 handler om øh, forfatterskolen, fordi øh, der der år øh, skete et oprør eller et opbrud, øh, som i første omgang fører til, at øh, forfatterskolens bestyrelse fyrede i øh, Jeppe Brixhund. Ja,
0: tusind Tak. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang, og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk, og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.